0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen! Tack Jesus! Herre tack att du är här just nu. Tackar dig för ännu en söndag i ditt hus. Tack för din nåd, din godhet, din trofasthet. Tack för din stora kärlek. Här. Tack för att det finns liv i dig. Tack för att det finns närvaro av det eviga, av det himmelska. Tack för varje person som är i det här rummet. Dyrbar skapad av dig. Ort vart håller vi än riktar vår blick så är din blick riktad på oss. här. Om vi kommer ihåg dig så kommer du ihåg oss. Tack att du kommer ihåg oss när vi inte kommer ihåg dig. Om vi tappar tron så är du ändå en trofast Gud. Tack att du bär oss i det djupa och du bär oss på höjderna. Du är med oss i ensamheten och i gemenskapen. Du är med oss i sjukdom och i hälsa, i motgång och framgång. Vi prisar dig här för att du är en allt genom god Gud som vill väl för människor. Jag ber liksom om jag ber om balsam över det här rummet. Här. Jag ber om smörjelse. Det där vårdandet, här, Tack att du är ödmjuk och mild i hjärtat, här, Tack att du bryr dig om människors behov, här, Tack att du ser varje individ, här, Tack att vi får komma till dig, Och Du till och med har sagt, kasta era bördor på mig. Tack att du vill ta över våra problem, här, Att du vill hjälpa oss genom allt, här. Tack för vad du vill göra den här söndagen i mitt liv, i våra liv, genom ditt ord och genom din anda. Att vi får vara en gemenskap av tro och läkedom, här. Vi tackar dig för att du är i och du lever idag, Herre. Tack att du har ett rike som inte kan vackla. Du är densamme igår, idag och i evighet. Och vi kan lita på dig och vi gör det, Herre. Du är stark när vi är svaga. Du vet när vi inte förstår. Och du ger helande mitt i all vår bräcklighet, Herre. Prisat var i ditt namn. Du är värd församlingens hyllning och tillbedjan. Alltid här i lovprisningen, i lovsången och i vår bön så vill vi ge ett gensvar till dig här. Att vi tackar dig för livets gåva. Vi tackar dig för höjder och dalar. Vi tackar dig för himmelens stjärnor, markens djur. Och fåglar och fiskar i havet här. Vi tackar dig för gröna kullar, vi tackar dig här för åkermarker och vi tackar dig för skogens Så att vi får leva ett liv här i dina gårdar. Herre. Vi tackar dig, Jesus. Om du står kvar bara någon sekund till så läser vi dagens två bibelversar. Vi är i en predikoserie vi kallar för en salig blandning. Matteus evangeliets femte kapitel, verserna 4 till fem. Vi brukar vilja att man står upp när man läser Guds ord, den här predikotexten på söndagarna här. Det är väl ingen tvång, men en bra vana, man med kroppen på något sätt visar. Vi tar emot en information, ett budskap som vi inte har kommit på själva. Som inte är bara något man gör som man vill med, utan det är faktiskt ett ord ifrån Gud. Och det här är direkt ur Jesu mun, Bergspredikan, som inleddes med de där saligprisningarna. Jag har varit på den där kullen vid Galileiska sjön där man tror att han höll Bergspredikan och den inleds med de här orden. och Vi kommer ha några söndagar med saligprisningarna just. och verserna 4 och 5 är det som vi läser idag i Tro på Guds ord i Jesu namn. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka för de ska ärva jorden. Ska vi säga amen? Amen. Varsågod och sitt ner. Idag på morgonen så tänkte jag för mig själv att det här året har börjat ganska intensivt för min del. Vi har haft ganska mycket internationellt utbyte och konferenser och jag har rest en del och så nu är det en fas med lite mer lugn. det är en vanlig söndag Vad skönt med äntligen en vanlig söndag. Men sen när man ser alla er och människor som kommer hit så tänker man det finns visst inga vanliga söndagar. De har alltid sin speciella betoning och det ger någonting extra ändå. Så det är någonting som pågår med att läsa de här orden, att fira gudstjänsten som är någonting som finns där. Men som ändå alltid är nytt och att det finns ett värde i det. Jag tror att det är är så med Bergspredikan att det finns en sån glädje i det och en sån styrka i det. det här ordet salighet, en salig blandning kallas predikoserien. Vad, vad står det där ordet för? Ja, men det, det är någon slags välsignad lycka. Då kan man ju direkt fundera, vad är då ordet välsignelse? Ja men Gud är källan till välsignelse. Gud är den som vill väl och ger favor och ger fördelar och ger någon slags extra det är som lite olja i motorn eller som lite hudkräm på en torr hud. Det är någonting som blir att livet fungerar. Det som gör att det lossnar eller det som gör att det finns en slags pågående glädje, det är hans välsignelse. Och när hans välsignelse blir till den här salighet så så är det ändå en glädje i det. Men som ni hörde i bara de här två saligprisningarna så finns det ju ändå någonting av den här mörka liksom backdropen till resonansen till den där glädjen. Och den är verkligen inte bara enkel eller smidig, utan det talas om sorg, det talas om någonting av ett behov av att kanske lugna ner sig och vara ödmjuk i livet. Alltså det finns ett spel här någonstans och ändå talar Jesus om salighet. Det är vårt frimodiga budskap och ärende att i det som är omständigheterna av livet, besvikelser, Tvivel, kanske otro Det som är bräckligt Det som är tråkigt Och som bara pågår Och som gör att en del av oss i det här rummet Är så på något sätt nedsatta Av vardagen Att vi inte längre kan bli gripna Inte längre kan bli glada Utan det är som ett slags pågående Skeende av nästan ingenting Så mitt i det står Jesus Och har ett ärende Och säger man kan leva Och vara salig vi har krig, vi har klimatinstabilitet, vi har en oro i konjunkturen. Det ramlar ut tonåringar ur bilar med automatvapen i våra städer. Vi har någonting av en känsla av att någon slags plugga ur. Och det är ju någonting i tiden som är väldigt, väldigt på något sätt pressande. Och i det så kan man dra igång som kristen och leta fel och hitta någonting och anklaga någon för som är skyldig till någonting. Och man letar kanske konspirationer och man skulle så gärna vilja ha en förklaring. För när något är fel då sätter ju alltid hattleken igång. Och man måste ju hitta någon som är skyldig till allt detta. Och sen mitt i allt så står det en bok här och ett budskap. Och så är Jesus och säger, ni kan vara saliga om ni blir förföljda. Det kan finnas en salighet mitt i din sorg. Vad är det här för ett budskap? I gamla testamentet finns dekalogen, Finns de tio budorden. Om vad du ska och vad du inte ska. I relation till Gud och relation till människor. Och Det här är nya testamentets budord. De här är uppburna av honom som håller den här predikan. Det här är ord rakt ur munnen på honom som gav sitt liv på korset. Det här är världens frälsare och försonare som när han beskriver sig själv, vem han verkligen är, Matteus 11, så säger han Jag är ödmjuk och mild i hjärtat. Den Gud som blir människa kommer oss till mötes för att vara med oss och bry sig om oss, är inte inställd på att leta fel utan vet vilken utsatthet vi lever i och han vill hjälpa dig. Han vill frälsa dig ifrån din synd och han vill leda dig i det som är ditt liv. Det är något annorlunda med Bergspredikan. Den, den är markören på en ny fas. Jag vet inte om du har läst Bergspredikan. Det är Matteus 5, 6 och 7, 3 kapitel. Läs dem gärna. Jag minns en gång när jag var pastor i Tranås. Det känns som på Hedenhöst tiden. Jag har varit i Västerås i snart 17 år kan du tänka. Till glädje för några få. det. Ja. Det, det, det är så här att det, det är till glädje till några och till, till, till en viss börda för andra kanske, vad vet jag. Men i alla fall, strunt i det nu, det var inte det jag skulle säga. Utan det jag skulle säga var att då höll jag en såg om de här, Matteus 5, 6 och 7. Och i samma gudstjänst från samma prediken så var det några som mycket hem och tyckte att det var riktigt bra och någon annan grät. Det är ju nämligen så att om du har läst Bergsprediken så den är på något sätt ett koncentrat av på något sätt rådgivning hur man ska leva sitt liv. Och jag tror att utan att känna er alla eller dig som är på Youtube. Men jag tror ju att det gäller hela mänskligheten. Det finns ingen människa som fullt ut fixar Bergsprediken. Alltså det är, det är sån hög moral så att man på något sätt känner uff hur ska man klara av det här. Jag minns en gång när vi skulle sätta upp kriterier för ledarskap i den här församlingen. Vi har ju ungefär 120 liksom frivilliga ledare, inte volontärer då, utan de som leder grupper och olika. Så var det ju diskussion om vilken karaktär vi skulle ha som ledare. Och så kan man ju skicka upp det jättehögt men då säger ju någon, men vem kommer då klara att vara med i det här? Någon av våra församlingsledare då sa lite muntet tyckte jag. Ja men vi får väl skriva att man får åtminstone viss moral som ledare får få med Odefinierad, men viss moral skulle vi ha. Nu blev inte formuleringarna så riktigt. Jag hörde någon annan som sa, ja, jag håller absolut tio guds bud. Jag håller dem ett i taget, sa han. Det är det enda jag klarar av. Med så lyser starka stjärnor till vägledning. En bibelkommentar om Bergspredikan säger just det. Men säger också att ingen människa sitter där uppe bland stjärnorna. Tänder och släcker dem och riktar dem i viss riktning som man tycker passar den själv kanske. Utan vi är i vågskvalpet. Vi navigerar i ett hav. Vågor kommer ibland stilla, ibland full storm. Men då finns det stjärnor där som vägleder oss. Så ingen av oss, tror jag, behöver ska, vill, hoppas jag, släcka någon av de stjärnorna. Den här boken är de stjärnorna, Guds löften. De lyser de vägleder. Vi älskar den här boken. Den är auktoritativ. Den, den talar om för mig hur jag ska leva mitt liv. Men vi kan inte använda den här boken för att i nästa andetag klippa till någon annan stackare med den som just då inte lyckas hålla något av de kommatecken som står här i. Utan Det är något annat med Jesus och moral som inleds i Bergspredikan med saligprisningarna. Det handlar inte så mycket om vad du bör göra, utan vem du är. Saliga är ni. Det är som att det sätter ett fäste i en hållning i livet som ger en grund som man kan ha en framtidsorienterad blick även om man är svag och misslyckas, vilket vi ju alla gör. Bibeln säger att vi alla syndar. Och vet du, vi alla, tror jag, i passager i livet tvivlar ibland. Om du finns i det här rummet och känner... Jag har svårt att sjunga med i lovsångerna. Det är inte så självklart för mig. Så är jag så glad att kunna konstatera att Jesus säger Saliga är de som är fattiga i anden för de tillhör himmelrike. Saliga är de som sörjer för de ska bli tröstade. Alltså Jesus säger att utrymmet för himmelsk lycka, glädje, välsignelse då kommer inte av att du fixar allt. Men kommer i det läget när du säger jag har inte allt. Jag är fattig. Jag sörjer. Jag saknar. Varför blev det så här? Så den den nytestamentliga, så säger jag, dekalogen eller budorden som kommer som ett nytt sound, som talar om salighet gör det mitt i tvivlet, mitt i sorgen i allt det som vi har misslyckats med och jag vet ju att det här är kampen. Det är kampen inom mig och det är kampen inom dig. Saker som inte blev som vi vill att de skulle bli. Besvikelse i vårt eget liv, besvikelse på andra. Det kan handla om det fysiska, det relationella, det ekonomiska, det sociala. Någonting gröper inom oss. Och jag älskar att Gud själv kommer på en annan våglängd. Kommer med ett annat budskap som talar om att det finns en salighet för dig i det läge där du är. Och det är det här som ger hopp på kåkstäder och i sjuksängar. Det är därför väckelsen griper omkring sig på fängelser över vår värld idag. Därför att det finns de som har förstått att Jesus är på deras sida. Hur de än har det, var de än har gått igenom, vilka brister och fel och det spelar revy dag efter dag. Så kommer Jesus och säger, jag är med dig. Du kan kasta din börda på mig. Jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Det är något stort över salig De lyser som stjärnor här och hjälper oss i vågskvalpet. De är inte till för att vi ska på oss sätt klättra utan de ska vägleda oss och göra att livet fungerar. Alla de här frågorna, vem bör jag vara, vad ska jag bli? Vad är det som är gott och eftersträvansvärt? Vad är det som gör en handling rätt? Finns det en objektivt förankrad moral? Eller är det något bara vi kommer överens om och det, det kan flytta sig? Vem ska då i så fall avgöra detta? På vilket sätt ska människan hållas ansvarig för sina handlingar? Hur ska man kunna lära sig att göra då vad som är rätt i livet? Och det är just i... Resonansen av den typen av moralfilosofiska frågor som det är så fantastiskt att komma just till detta. Att kristin etik handlar inte i första läget om att göra rätt utan att bli den man redan är i Kristus. Det är ett annat sätt att närma sig det som är brister och problem och utsatthet. Det är ett annat sätt att förhålla sig till de egna bristerna och även andras brister. Att det är någonting av att börja söka efter lycka. Tänk att jag tror att det är det här vi så lätt får bak och fram i våra liv. Även i kyrkan, även som troende. Du tänker, jag kan inte prisa Gud för jag har det så här. Du tänker, jag kan inte vara glad för det är så tufft i mitt liv. Jag tror att du skulle behöva bada i Guds nåd. Du skulle behöva få tala i nya tungor, få lyfta dina händer. Du skulle behöva få svepas med i kristen karismatisk frihet och glädje och känna av salighet mitt i röran i ditt liv. Att få en injektion som lyfter dig. Som inte sätter standarden av det som är det gråa Det finns ju där. Men han finns också där. Så det är inte resultat som leder till glädje i den här världen. Utan det är glädje i Gud som leder till goda resultat. Eller en frukt över ett mer nytestamentligt ord. Att använda av kärlek, glädje, frid. Tålamod, ödmjukhet, mildhet Trohet och självbehärskning Andens goda frukter Det är någonting här Och utav dessa två då Så säger Jesus den här första då Saliga är de som sörjer För de ska bli tröstare Om du sörjer någonting Så är det ett bevis för att Du har älskat det eller den Är det inte så Om det inte berör dig så gör det ju ingenting med oss. Människan kan inte ta in alla dödsfall på jorden och bära fullständig sorg. Utan det, det är ju de vi känner. De som står oss nära. De senaste veckorna bara här så dog en av mina kusiner. Fem år yngre än mig. Han har haft ett år av sjukdom. Han har inte kunnat hitta orsak och därmed kunna sätta in. Och hans begravning var den här veckan. En, en Börsbolags vd gick bort här bara i slutet på veckan som också tillhör vår rörelse en av våra församlingar varit vd för ett av Sveriges största bolag också något år yngre än mig den ena kände jag väl den andra inte så väl men man förstår det är sorg sorgen kommer till oss när någon dör men sorgen kommer också till oss när något bryts upp när man inte längre kan ha den relation som var när någonting inte längre får liksom finnas kvar och man känner en sorg så är det ju tungt att bära, men det är också ett uttryck för att vi har älskat den eller det sammanhanget. När människor får lämna hus och hem och ge sig ut på flykt eller när ekonomin kraschar så att man måste lämna sin bostad. En arbetsplats som inte längre finns kvar, nedskärningar, eller vad det skulle kunna vara, som leder till att det är inte längre vad det var. Barndomen finns inte kvar, och när man börjar bli lite så här melankolisk medelålder som jag. Och barnen är utflugna, det är ju nu är man i den fasen. Det är tunt. Liksom. Och så tänker man, vad blir det med det där? Det finns ju så många lägen i livet när det uppstår. Ett, ett vakuum, ett tomrum, en sorg. Det är bottenlöst och det är tungt i en del av det. Och en del av det kanske går att hantera. Men det är fantastiskt att veta att Jesus ger ett löfte här och säger Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Idag är det kyndesmässodagen, Candle Mass i kyrkåret. Idag kommer de historiska kyrkorna ihåg när man var fram Jesus i templet. Och där finns ju en gammal man, Simon. Och det står om Simon att han väntade på, vad då? Han väntade på Israels tröst. Och detta lilla barn fött i Betlehem så jublar Simon och känner nu kan jag flytta hem till Gud för jag har sett hans frälsning. Jag har sett Israels Tröst. Jesus är din tröst. När alla andra försvinner står han kvar. Och Det är det stora med kristen för förkunnelse och även själavård. Det är att någonting kan krascha. Ett äktenskap kan krascha. Relation till syskon eller föräldrar eller barn eller på en arbetsplats. Det kan gå sönder. Men relationen till Jesus behöver aldrig gå sönder. Han står kvar. När allt annat är borta så finns han där hos dig Israels tröst ett helt folks tröst, en hel mänsklighetströst det är Jesus som är det hoppet den trösten vi är bräckliga vi sviker varandra vi orkar inte fullt ut men så säger bibeln att om vi så än är trolösa så förblir han trofast Lovat att vara herres namn visst är det stort och fantastiskt att veta ändå att hur det än kommer att vara, hur det än kommer att bli. Hur många ledsamma uppror och avskedstagande så kommer du aldrig behöva ta avsked från Jesus. Han är med dig in och igenom det som leder in till evigheten. Ska vi säga, använd till detta ändå. Det är stort att Jesus är vid vår sida och i honom finns det tröst för dig. Barmhärtighetens fader och all trösts Gud står det skrivet. Allt Gud. Sätt ditt hopp till honom. Öppna ditt hjärta för honom. Låt honom hela dig. För han kan göra det. Du behöver inte bli förbittrad. Det behöver inte sluta i hårdhet. Det måste inte sluta med bara ett liksom ständigt ständigt polariserande. Hela vår tid har ju för mycket av det. Det behövs istället någon som vänder sig inåt. Någon som tar och bryter isen. Det behövs istället en kyrka som säger att om andra stänger, då öppnar vi. Om andra släcker ljuset då tänder vi lyset. Om andra vill ta, ja då får väl vi ge då. Det måste finnas en evangelisk kultur som också kommer ut genom hans kyrka. Att vi kan förmedla tröst till de människor som vi möter. För sannoliken så behövs det. De här bönekvällarna som vi har haft så har det på tagit i hjärtat kväll efter kväll så oerhört mycket nöd som finns där ute. Och vi kan, inte, vi kan ju inte göra det omöjliga men vi kan be till honom som ändå kan förvandla förhållanden. När man förlorat allt, men vem står då kvar? Han står kvar. Den andra saligprisningen, saliga är de ödmjuka för de ska ärva jorden. Jag har redan varit in och touchat på det här. Kom till mig, jag är mild och ödmjuk. Det han själv säger om sig själv i Matteus 11. exakt samma ord som används här när grekiskan skrivs en gång. Det nytestamentliga. Saliga är de ödmjuka. För de ska ärva jorden. En kollega till mig som jag har träffat någon gång, en amerikansk pingsledare. För en rörelse som heter Four Square Church. Han skrev här häromdagen att man, man, man hinner inte med och kasta så mycket sten om man är upptagen med att tvätta fötter. Jag tyckte nog att det var rätt så tänkvärt. Om man är upptagen med att tvätta andras fötter då finns det inte så mycket tid över att hålla på och leta fel. Släpp stenarna. Du vet, det ödmjuka har en väldig frihet i sig. Öd, ödmjuka är inte att mest. Det bibliska soundet runt vad de här orden betyder rent liksom språkligt är ju mer en slags kontrollerad styrka. Den ödmjuke måste inte alltid få rätt i varenda meningsutbyte. Den ödmjuke tänker inte alltid hur ska det här ske med mig? Vad leder det här till för mig? Utan det finns en tillfredsställelse i ödmjukheten. Att inte behöva bevisa. Att inte behöva tvinga fram liksom att andra ska se mig i allt av detta. Utan det finns en frihet i att inte behöva bevisa sig. När du inte liksom längre behöver ha det där krystade, frustrerade över dig, så finns det ett löfte med detta. Saliga är de, ödmjuka för de ska erva jorden. Det finns en skönhet skriver aposteln Petrus i en mild och stilla and. Mildhet och ödmjukhet, ni vet, det är som synonyma begrepp. Det är någonting som är så vackert över någon som någon gång säger jag kan bjuda dig. Någon som kan säga du kan gå före mig. Någon som kan säga här har du mikrofonen och du kan också vara och göra detta. Det är någonting så fint utav detta och skapar en miljö som vi behöver mer utav. En kyrka får aldrig vara de fås insats utan det är de mångas insats. Detta att vi alla kan vara i funktion kan leda till någonting så vackert. Den skönheten i en mild och stilla ande som är till tjänst utan att göra det för att hela tiden bevisa sig själv. Samma Petrus skriver ju också på ett annat ställe. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er när tiden är inne. Det är liksom samma sound. Jesus säger jag är ödmjuk i mitt hjärta. Gud själv. Tänk att Gud själv visar ödmjukhet. Och kan säga, salig är du om du kan känna av denna ödmjukhet. För i det finns ett arv. I det finns en rikedom. Det finns en slags gård för dig. Ett ett utrymme, ett område att ärva jorden. Att kunna röra sig fritt. Alltså det är någonting av att när man ska hävda sig själv så blir det mindre och mindre yta. Men i den här tonen av... Att låta många blomstra så märker man att oj, den blev visst en större yta för mig själv. Lyckas vi med det här alltid? Nej. Led, hjälper vår samtidskultur oss till att tänka på det här sättet? Absolut inte. Så det finns väldigt många utmaningar i detta. Men Bibeln säger, Jesus säger, här finns din salighet. Här finns en lycka här. det finns en glädje här. Det finns något väldigt, väldigt fint här. Att få leva i denna miljö. Att vara ödmjuk kan också handla om de egna synderna, de egna tvivlen. Det finns ett uttryck som är Felix Kulpa. Det betyder den lyckosamma synden. Jag tror inte man ska tolka det uttrycket till att ja, nu måste man synda här lite för att bli lycklig. Det är inte alls det det handlar om. Men det betyder ändå den lyckosamma synden. och När inträder den lyckosamma synden? Ja, men kanske den är där. När man faktiskt visar av de egna erfarenheterna. Av den egna bräckligheten. Av det egna behovet av nåd. Vi alla kommer i lägen i livet när vi behöver mer kärlek än vad vi faktiskt förtjänar. Du vet, när man brände i ett staket och man nyss har fått så ska man hem och berätta för pappa och mamma. Man har krockat till, då behöver man lite mer kärlek än vad man just då förtjänar. Alla vi hamnar i de här lägena. Och det är det man behöver komma ihåg när man ser någon annan klanta till. För att någonting ska öppnas av en yta. Och det är det som är det lyckosamma. Om vi lär oss att inte bli hårda. Och säga, ja, det är nog inte så bra det jag har gjort. Men det han har gjort, det är ännu värre. Det är inte ett kristet sätt att ta sig runt i tillvaron. Utan det ödmjuka kan också komma utifrån de egna. Erfarenheterna. Runt Jesus fanns ju både de som ville följa honom. Men där fanns de som letade fel. Den religiösa eliten. Men runt Jesus fanns också de sjuka. Och där fanns de som längtade. De fattiga, de utsatta. Och de trivdes runt honom. Saliga är de som sörjer för att de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka för att de ska ärva Jorden. Jag hoppas du hör en resonans i de här orden och i den här förkunnelsen som får en att längta efter att leva det där rika, vackra livet nästan som vore det poesi och kärleksförklaringar. För om det finns någon universell, social, moralisk kod så är det väl kärlek som det här utstrålar. En kärlek som bryter igenom allt. En kärlek som inte förhåller sig distanserad. Utan en kärlek som älskar så det känns. Martin Luther, den gamla reformatorn, han sa Den heliga ande är ingen skeptiker. Men ibland känner jag det som att vår tid gör oss till skeptiker. Jag kan hitta fel på dig och du kan hitta fel på mig. Och vi kan hitta fel på grannen och vi kan hitta fel på politikerna. Och vi kan hitta fel på chefen och rektorn och läraren och läkaren och sjuksköterskan. Det är inte svårt, vänner. Det svåra idag är att vara ödmjuk. Det svåra idag är att leva på det här sättet. Men det är det som också har potentialen i sig att den sjuke får känna styrka och läkerom. att den som går tyngd av synd och bedrövelse får känna att det är ändå inte kört och att den som är i oss är den som ger oss den yta vi ska ha, salighet det är fina grejer Jesus, tack att du är här tack för din närvaro i våra liv tack för din kraft här. tack för din glädje och tack för din styrka Tack för vad du vill göra just nu genom din heliga ande. Tack att du vill skifta om i mig, i oss här. Jesus, jag ber för alla som sörjer idag. Tack att du vill komma med tröster. Tack att du kan fylla tomrummen. Du kan fylla från frånvaron med din närvaro. Tack att du kan Herre, låta det som är håligheter inom oss, det sargar och det bräckliga, få helas i ditt namn. Tackar dig för att. Hur den är så är det också i behoven och svagheten och i tvivlet som du också har en chans att göra någonting. Och därför så ber jag idag att vi skulle kunna komma till dig inte bara med det vi törs visa upp utan också med det som, som skaver och det som är fel och det som vi önskar våra annorlunda. Tack att du ger tröstare. Tack att du ger oss den där ödmjukheten som gör att vi befriar varandra. Tack att du ger oss den där ödmjukheten som gör att man får ärva en hel jord Tack att det finns en potential och en glädje och en tillväxt i livet av att inte hävda sig utan att ha sin tillfredsställelse hos dig, Jära. Tack att du är där, tack att du finns kvar här för mig, till och med för mig och för oss alla. Tackar dig för att du är den där som är mild och ödmjuk i hjärtat och som säger att vi får komma till dig, som är tyngda av bördor och jag tackar dig här jag tackar dig. Jag tackar dig för att mitt i omständigheter får tro dig om saligheter. För den som har det tufft just nu att du vill fylla på och ge detta tillstånd av en glädje i dig herre. i Jesus namn. Ska vi stå upp tillsammans och vi kommer lovsjunga alldeles strax och ha ett moment där du kan ta emot förbön också här i kyrkan. Går det till så om du vill ha personlig förbön att du går till högra delen här på nedre parlan så finns det människor som är och De växlar något ord med dig men ganska snart. Ber en bön. Kanske lägger sin hand på din axel och ber med dig. Vi är verkligen uppmuntra dig som känner att jag skulle behöva förbön idag. Gör det. Ta del av det. Gå till dem. och Ta emot den förbönen. Men för oss alla på något sätt så, så tänker jag att vi behöver fyllas. Vi behöver kraft. Vi behöver den helige ande. Och därför där du är just nu i det här momentet så kan jag bara uppmuntra dig att kom till honom liksom. Öppna ditt hjärta och testa det här då. Att inte vänta på saligheten när allt är bra. Utan ta emot det här tillståndet av Guds nåd, Guds trofasthet, mitt i all röra. Det kanske är jobbigt i också, om en vecka, om ett år. Men Gud är god emot dig. Han sviker dig inte. Tack här att du är här för att ge oss salighet och lycka, ett liv av glädje och tillfredsställelse, ett liv av förankring i dig, ett liv av frid, ett liv av ödmjukhet. Jag tackar dig för vad du gör i Jesu namn. Amen.